0: Die Zinsen sind zurück und das ist jetzt nicht nur eine schlechte Nachricht für dich, wenn du dich für eine Immobilie interessierst, weil du da ja zu viel Kreditzinsen zahlen musst, sondern auch gut für dich als Sparer. Denn auf das gute alte Tages- und Festgeld, da gibt es mittlerweile wieder so richtig Zinsen und da geht es ganz schön durch die Decke gerade mit den Zinsen. Ja, was solltest du jetzt eigentlich machen? Ist da jetzt die große Zinsjagd wieder angesagt, dass man schaut, ah ja, hier gibt es 1%, 2%, 3% zum Teil schon aufs Festgeld, dann macht das Ganze doch wieder richtig Spaß, oder? Und solltest du dafür jetzt deinen Aktien-ETF womöglich vernachlässigen? Die Antwort kannst du dir wahrscheinlich schon denken und trotzdem ist durchaus die Frage, wie man in dieser Zeit steigender Zinsen eigentlich mit seiner Geldanlage umgeht. Das wollen wir heute mal ein bisschen näher beleuchten in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Als erstes verschaffen wir uns mal einen Überblick. Wo steht denn diese Welle steigender Zinsen eigentlich derzeit? Was, wo kriegst du denn eigentlich wie viel, wofür? Fangen wir mal beim Tagesgeld an. Da war so ein großes Fanal quasi, dass so Anfang Oktober die ING als große Direktbank gesagt hat, für Neukunden, und wir reden ja leider immer über Neukunden zunächst einmal, gibt es wieder 1% aufs Tagesgeld. Da sind jetzt viele Banken nachgezogen ne, und regelmäßig kriegst du jetzt schon bei Neukundenangeboten eben 1%. Die sind natürlich in vielen Fällen erstmal beschränkt. gibt's gibt es meistens... Entweder gar keine Garantie drauf und eine Garantie von ein paar Monaten, denn auch die großen Banken wissen natürlich nicht, wo es mit den Zinsen jetzt in nächster Zeit weiter hingeht. Da werden wir gleich nochmal ausführlicher darüber reden. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon attraktiv, wenn du vielleicht noch ein altes Tagesgeldkonto hast, wo es so gut wie überhaupt keine Zinsen gibt, irgendwie 0,01 oder 0,1 Prozent oder sowas, da erscheinen jetzt erstmal 1 Prozent durchaus attraktiv. Und dahinter steckt natürlich übrigens ja dass durchaus die Banken wieder mittlerweile nach Kundengeldern suchen, weil sie die ja auf der anderen Seite, das weißt du wahrscheinlich, wie das Geschäftsmodell so eines Kreditinstituts aussieht, gleichzeitig ja zum Beispiel an Baufinanzierungskunden für, sagen wir mal vorsichtig, größer 3% wieder verleihen können. Also da ist durchaus wieder eine Zinsspanne und eine Gewinnspanne für die Banken drin. Dann, wie sieht's es beim Festgeld aus? Und Bevor du jetzt die Nase rümpfst, ach, dieses Festgeld, unflexibel und so weiter, das hat schon in einer Geldanlage nach wie vor seine Berechtigung. Insbesondere dann, wenn du halt eine Rücklage brauchst für eine größere Ausgabe, die in einiger Zeit, sagen wir mal größer als einem Jahr, ansteht. Das wäre halt das typische Beispiel, das nächste Auto, wo du sagst, naja, das steht dann in ein paar Jahren an, aber vielleicht weißt du ja auch, dass dann mal eine größere eine Küche angesagt ist oder sonstige größere Anschaffungen. Da macht es schon Sinn, wenn man jetzt eben so einen größeren Geldbetrag für eine Zeit lang parken muss. Der kann natürlich auf keinen Fall auf die relativ kurze Zeit, auch wenn es ein paar Jahre sind, in ein ETF. Und andererseits macht das halt schon einen Unterschied, wenn du das jetzt eben nicht auf dem Tagesgeld hast, sondern auf einem Festgeld. Denn, jetzt sind wir dabei... Beim Festgeld liegen wir wieder so bei zwischen 2 und 3%. Beim Festgeld über ein Jahr gibt es durchaus schon Angebote von über 2% pro Jahr und in der Spitze für 36 Monate, also über drei Jahre Festgeld, gibt es dann auch 3% pro Jahr. Naja, so also eine Zinsdifferenz von 1 bis 2% Prozentpunkten gegenüber dem Tagesgeld, gerade wenn man jetzt sich eine Summe vorstellt von mehreren 10.000 Euro, das lohnt sich dann schon da, sich das Festgeld mal genauer anzuschauen. Übrigens, Bevor du dich fragst, die aktuellen Angebote findest du natürlich immer auf der Webseite von Finanztipp, die ich da natürlich in den Shownotes da verlinke. Und wichtig ist dabei für dich zu wissen, das sind jetzt nicht irgendwelche total abstrusen Banken, auch wenn du die vielleicht noch nie gehört hast. Also zum Beispiel die 3% über drei Jahre, über 36 Monate, die kommen von der CA Consumer Bank. Da steht jetzt die Credit Agricole als große französische Bank dahinter. Das ist also jetzt vielleicht in Deutschland kein bekannter Name, aber in Frankreich natürlich schon. Und genau so verfahren wir bei Finanzen übrigens auch, dass wir dir da nur Angebote zeigen von sicheren Banken und mit sicheren Banken meinen wir vor allen Dingen Banken in sicheren Ländern, wo du dich also auf die jeweilige Einlagensicherung schon gut verlassen kannst. Und Das sind dann eben Länder wie zum Beispiel Frankreich oder auch die Nieder- Niederlande, mal als Beispiele, die halt über eine sehr gute Finanzstabilität verfügen, sodass, weil es tatsächlich zu einer Bankenpleite kommen könnte, kommen sollte, was natürlich passieren kann, du dich auch sehr gut darauf verlassen kannst, dann aus der entsprechenden staatlichen Einlagensicherung des jeweiligen Landes dein Geld auch tatsächlich zurückzubekommen. So, was bedeutet es jetzt eigentlich? Was bedeuten diese scheinbar ziemlich attraktiven Angebote für dich? Was solltest du eigentlich tun? Zunächst mal möchte ich gleich mal ein bisschen abwiegeln. Ich glaube, dass schon für viele Leute jetzt gerade die große Zinsjagd wieder losgegangen ist, sich sagen so, boah, das ist interessant hier, 2%, vielleicht sogar 3% und so weiter, da kann man ja wieder richtig Geldanlage machen. Ich vermute mal, als fleißiger Podcast-Hörer wirst du dir schon denken können, worauf ich hinaus will. Natürlich sind diese paar Prozentpunkte deutlich, deutlich unterhalb der Inflationsrate. Das weißt du auch. Wir haben mittlerweile Inflationsrate auf zwölf Monate gesehen von 10%. Und selbst wenn die nächstes Jahr jetzt irgendwie wieder zurückgeht, weil der große Inflationsschock dann aus dem Frühjahr diesen Jahres vorbei ist, werden wir wahrscheinlich trotzdem bei der Inflationsrate von, ich sag jetzt mal was, fünf oder sechs Prozent vielleicht oder auch nicht lang. Und selbst wenn die auf 3 oder 4% runtergehen sollte, merkst du schon, das liegt halt alles über, über diesen Zinssätzen. Oder anders gesagt, du machst damit halt keinen Gewinn. Das Geld auch aufs Festgeld, wenn es bei 2, irgendwas verzinst ist, wird weniger wert. Du kannst dir nach ein, zwei oder auch drei Jahren, die du es da angelegt hast, weniger davon kaufen. Und deshalb ist es halt so wichtig, das erstmal zu sehen, dass es jetzt nicht darum geht, ja, irgendwie sich davon hinreißen zu lassen, zu sagen, ah ja, das ist jetzt das Wahre, da kommt, passiert immer richtig was. da kriege ich einen richtigen Zinseszinseffekt. Ja, selbst wenn du da ein bisschen Zinseszinsen damit machst, du wirst damit langfristig natürlich bei weitem nicht die Inflation schlagen können und real, wie das immer so schön heißt, also nach Abzug der Inflation definitiv keinen Gewinn machen. Aber das heißt ja jetzt nicht, gleich die Flinte ins Korn werfen, so im Sinne von, ach, das interessiert mich jetzt alles nichts, ich bleibe weiterhin bei dem, was ich habe, meinem einen Tagesgeldkonto, wo ich praktisch überhaupt keine Zinsen kriege und Festgeld interessiert mich auch irgendwie alles nicht. Denn, es gibt schon ein paar vernünftige Methoden, damit umzugehen. Also fangen wir mal beim Tagesgeldkonto an, das du ja auf alle Fälle haben solltest, wo dein Notgroschen liegt und so weiter. Wenn du jetzt noch ein altes Tagesgeldkonto hast, wo, ich sag mal, du praktisch derzeit gar keine Zinsen kassierst, ja, vielleicht 0,1, wenn du Glück hast 0,2%, Prozent, dann macht es vielleicht schon jetzt Sinn, ein neues Tagesgeldkonto zu öffnen. Und ja, wahrscheinlich dann sogar auch bei einer anderen Bank, denn dass du gute Zinsen derzeit bei deiner jetzigen Bank als Bestandskunde Bekommst, ist relativ unwahrscheinlich. Du kannst natürlich mal nachfragen, aber im Zweifelsfall macht es Sinn, das zu wechseln. Und ich bin ja eh ein Freund davon, dass zumindest der Notgroschen auf einem gesonderten Tagesgeldkonto liegt, damit du halt ein bisschen weniger Anreiz dafür hast, an diesen Notgroschen irgendwie regelmäßig hinzugehen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da bei deinem dein Notgroschen, das sind ja, sollten ja ein paar tausend Euro sein, also ich sag mal mindestens 3000, wahrscheinlich in den heutigen Zeiten nochmal deutlich mehr, wenn du an die nächste Nebenkostenabrechnung oder sowas in Richtung denkst. Also irgendwas vielleicht im Mittel 5.000 Euro. Naja, die liegen ja auch langfristig da und dann wäre es schon gut, wenn du darauf ein bisschen Zinsen kassierst. Wiewohl, Achtung, die bleiben bitte schön auf dem Tagesgeldkonto, weil du sollst ja auch wirklich jederzeit ran können. Naja, und wenn du jetzt auf deinem Tagesgeldkonto, auf deine, ich sag mal, 5.000 Euro Notgroschen ähm, 0,1% Zinsen äh, kassierst und jetzt bei einem Wechsel 1% Zinsen kassieren kannst, ja, das ist jetzt vielleicht auch alles nicht die Welt, aber es ist halt trotzdem das Zehnfache. Und deshalb bin ich schon dafür, guck dir das doch mal an, ob du nicht jetzt, vielleicht auch jetzt zum Jahresende, wenn du dich eh um deine Finanzen kümmerst, mal das Tagesgeldkonto wechseln kannst. Und erst recht, wenn du natürlich auf dem Tagesgeldkonto jetzt größere Summen geparkt hast, weil du zum Beispiel über das Thema Immobilien äh, nachdenkst, dann macht es schon Sinn, da auch für kurze Zeit mal ein Tagesgeldkonto mit besseren Zinsen zu eröffnen. Schwieriger ist die ganze Geschichte natürlich beim Festgeld, weil beim Festgeld legst du dich ja deswegen ja Festgeld für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel 12 Monate, 24 Monate, 36 Monate fest und da kriegst du halt Zinssätze derzeit so irgendwas zwischen 2 und 3 Prozent und das Problem ist natürlich jetzt gibt es da schon eine gewisse Verlockung, sagen wir mal, du hast da halt tatsächlich einen größeren Betrag, meinetwegen 20.000 Euro, die eben für das nächste Auto gedacht sind, die weißt du, die brauchst du in den nächsten Jahren, aber mindestens ein Jahr, da hält deine alte Karre noch durch. So, was machst du jetzt mit den 20.000 Euro? Das Problem ist natürlich, im ersten Reflex würde man vielleicht für die 3% zugreifen für 36 Monate. Aber das Problem steht natürlich auch darin, wenn die Zinsen weiter so steigen, und es gibt ja schon viele Anzeichen dafür, dann könntest du dich natürlich auch ärgern. Weil in zwölf Monaten zum Beispiel könnte es sein, dass der Zinssatz bei 4% steht. Du hast aber schon für, fest für 36 Monate angelegt und verpasst dadurch natürlich Zinsen. Die einfachste Methode wäre natürlich jetzt zu sagen, naja, wir machen es anders. Ich lege halt nur für zwölf Monate an, da bekomme ich auch irgendwie 2,X, also knapp über 2%, und dann entscheide ich in zwölf Monaten neu. Das kannst du machen. Und damit wettest du natürlich eigentlich darauf, oder hoffst zumindest darauf, dass in zwölf Monaten die Zinsen höher liegen. Und die Frage ist natürlich, wie stehen eigentlich die Aktien sozusagen dafür? Also welche Hoffnungen und welche Gefahren gibt es dafür? Pro und Contra. Ich nenne dir mal, ein paar Eindrücke, die ich so aus der letzten Zeit da gesammelt und gewonnen habe. Also zum einen ist natürlich klar, dass vieles dafür spricht, dass die Zinsen weiter steigen. Die Europäische Zentralbank hat ja gerade ihre Leitzinsen nochmal um 0,75 Prozentpunkte erhöht und hat auch ja weitere Zinsschritte so vage angedeutet. So genau lassen sie sich dann natürlich auch nicht aus. Aber es klang zumindest nicht mehr ganz so dramatisch, beziehungsweise sie haben halt geschaut, sie würden sich werden sehr genau auf die Daten, auf die wirtschaftlichen Daten und damit natürlich vor Dingen auf die Inflationsdaten schaut. Also allgemein wird schon angenommen, dass da noch was passieren wird und passieren muss. Immerhin liegt die Inflationsrate für Oktober in Deutschland weiterhin über 10%. Und selbst wenn die jetzt ein bisschen zurückkommt, wird man sich jetzt nicht auf Seiten der EZB wahrscheinlich zurücklehnen und sagen so, ach ja, wenn es jetzt dann irgendwann nur noch, sagen wir mal, 7 oder 8% sind, dann ist ja wieder alles gut. Nee, das liegt ja immer noch weit über dem Inflationsziel der, der EZB. Andererseits, bekanntermaßen, können die ja die Zinsen halt auch nicht einfach irgendwie beliebig durch die Decke schrauben, weil dann viele, ja, insbesondere hochverschuldete Länder, aber auch Unternehmen schon richtig in Probleme kommen. Die Frage ist jetzt, muss das mit der Inflation eigentlich alles so weitergehen? Weil im Moment sieht es ja schon danach aus, dass das hoch bleibt, aber es gibt halt auch ein paar Gegenanzeichen. Ich will da mal ein paar nennen. Zum einen kann man schon sehen, dass die Lieferkettenproblematik, also Stichwort Corona, sich ein wenig auflöst. Also es ist einfach so, dass zum einen diverse Lockdowns in China mal wieder vorbei sind, dadurch kommt ein bisschen was in Schwung. Zum anderen haben sich... Insbesondere die Unternehmen langsam, teilweise ein bisschen umgestellt, haben ihre Lieferketten anders gestaltet, nicht mehr so also anfällig gestaltet. Also können sich leichter wieder mit Vorgütern an der Stelle versorgen. Die Frage ist natürlich, wie viel hilft das schon? Und da geht, kommen natürlich mehrere Entwicklungen zustande. Zum einen, weil die Preise eben so gestanden sind, äh, gestiegen sind, halten wir alle ein bisschen das Geld mehr beisammen. Wir sparen mehr, geben nicht so viel aus. Und deswegen ist es für die Unternehmen nicht so leicht, noch höhere Preise durchzusetzen. Und dann gibt es vor allen Dingen am Energiemarkt, am Gasmarkt eine ganz erstaunliche Entwicklung, nämlich dass dort die große Entspannung zumindest vorübergehend eingesetzt hat. Liegt zum einen natürlich am warmen Wetter derzeit, wir heizen halt einfach nicht so viel und andererseits scheinen wir doch ganz freundlich beim Energiesparen und auch beim Gassparen unterwegs zu sein. Und es führt unter anderem dazu, dass an der Gasbörse, also auch dort gibt es eine Börse, wo tagtäglich Gas gehandelt und verkauft wird, der Preis radikal eingebrochen ist. So umso Größenordnung von 90%. Prozent. Also es ist schon Wahnsinn. Er liegt aber auch bei den, na, auf dem Nerd, den er jetzt gestürzt hat, bei den 10%, liegt er immer noch relativ hoch. Das ist immer noch ein, für ein ziemlich ordentlicher Preis, aber natürlich nicht mehr so wahnsinnig astronomisch, wie man es in der Vergangenheit gehabt hat. Jetzt brauchst du leider an der Stelle noch keine großen Freudentänze aufführen, denn dass das bei dir als Verbraucher unmittelbar ankommt, ist ziemlich unwahrscheinlich, weil gerade bei Gaslieferungen, da geht es oft um langfristige Verträge und da spielt der tagtägliche Strompreis, Entschuldigung, der tagtägliche Gaspreis an der Börse. Nicht so eine entscheidende Rolle, aber es hilft ein bisschen. Es mindert auch, und das wollte ich eben gerade sagen, mindert auch den Strompreis ein Stück weit. Also am Ende weiß es halt nur mal niemand. Es kann keiner so richtig definitiv vorhersagen, wie es mit der Inflation und damit auch mit den Zinsen weitergeht. Außer, dass ich dir sagen kann, dass natürlich alle da ganz gebannt und erstarrt drauf schauen. Aber es spielt halt eine Rolle, für dein Festgeld und letztendlich geht es dir dann bei der Geldanlage, beim Festgeld ganz genauso, wie wenn du jetzt eben zum Beispiel, ja, dich für eine Immobilie interessiert, auf Zinsen für Kredite quasi spekulierst, das muss man fast schon so sagen. Wie gesagt, die einfachste Methode wäre zu sagen, du machst das einfach erstmal das Festgeld auf zwölf Monate mit deinen angenommenen 20.000, bist zufrieden, dass du immerhin dort 2% plus, sage ich mal, kriegst und warte erstmal, erstmal ab. Die etwas ausgefeiltere Methode ist natürlich eine Zinstreppe. Die hatten wir irgendwann in diesem Podcast auch schon mal angesprochen. Und ich sag, mach's mal kurz. Mach's mal kurz so. Du teilst dein Geld in Tranchen auf, meinetwegen die, 20, die 20.000. Und zwar typischerweise würde man es in drei Tranchen aufteilen. So also sagst, okay, Teil des, des Geldes, ich sage jetzt einfach mal was, 6.000 Euro, dir sagst du, die brauche ich sicher nicht in den nächsten drei Jahren, die lege ich jetzt zu drei Prozent an. Weitere 6.000 Euro legst du für zwei Jahre an und meinetwegen jetzt mal mein Beispiel, 8.000 Euro legst du nur für zwölf Monate an. Und das hat zur Folge bei dieser Zinstreppe, dass du dann jedes Jahr, wird ja dann ein Festgeld frei, nach zwölf Monaten wird das, was du auf zwölf Monate angelegt hast, frei und du kannst wieder neu entscheiden, ob du das zum Beispiel wieder nur für zwölf Monate anlegst oder für sogar langfristig für 36 Monate. Du kannst dir die, diese Zinssituation dann anschauen und durch diese Drittelung oder diese drei Tranchen wird dann eben jedes Jahr Geld frei. Du hast jedes Jahr auch äh, äh, Kapital zur Verfügung. Jedes Jahr hast du Liquidität wieder zur Verfügung, kannst die auch zwischenzeitlich dann wieder auf dem Tagesgeld parken. Ist halt etwas mehr Aufwand und musst du wahrscheinlich auch bei verschiedenen Banken machen, aber kann sich natürlich in der Situation lohnen. Hinweis ist halt vor allen Dingen, der jetzt sich komplett für 36 Monate festzulegen, ja, kann sinnvoll sein, wenn tatsächlich jetzt die Zinsen sagen wir mal vorsichtig, nicht weiter steigen oder vielleicht sogar ein bisschen zurückkommen. Einen richtig großen Gewinn wirst du damit wahrscheinlich nicht machen. Und ich bin bei diesen Sicherheitsanlagen sowieso ja immer ein Freund von einer gewissen Flexibilität. Also die Laufzeiten eher kürzer zu halten, vielleicht nur zwölf Monate Festgeld zu machen, das ist wahrscheinlich schon eine relativ pragmatische Lösung. Was fehlt jetzt noch in dieser Betrachtung? Natürlich die langfristige Betrachtung und ja die ETF-Predigt, die du wahrscheinlich schon von mir erwartest. Vielleicht rollst du jetzt ein bisschen mit den Augen und sagst, ja, Saidi, ich weiß das doch, langfristig gehört mein Geld oder für die Altersvorsorge angelegt, natürlich ein Aktien-ETF. Aber mach dir mal ein bisschen die Situation klar. Man kann sich da schon so ein bisschen reinziehen lassen. Zum einen haben wir ja, nicht untypisch für so eine Situation. Steigende Zinsen, vermeintlich sichere Geldanlagen, eine relativ turbulente Phase an den Börsen. Da hat es in letzter Zeit natürlich Verluste gehagelt und die Aussichten, die wirtschaftlichen Aussichten insgesamt scheinen auch angesichts der drohenden Rezession ziemlich mau. Und dann gibt es dann noch natürlich den Ukraine-Krieg mit all seinen Auswirkungen, vor allen Dingen auch auf die Rohstoffmärkte. Und wenn du das mal kurz reflektierst, was du vielleicht auch so noch mitbekommst, wenn du mit Freunden und Bekannten redest, dann ist die Stimmung einfach nicht besonders gut. Und das zeigen auch unsere Daten, dass eben das Interesse an dem ganzen Thema ETF und Investment deutlich nachgelassen hat. Vielleicht lässt sich das auch alles kalt. Aber vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die sagen, Ja, ja, ich habe da schon einfach nochmal Geld hin. Na, ich habe da einige Tausend oder sogar Zehntausend Euro, die ich mich bis jetzt nicht getraut habe zu investieren. Vielleicht läuft dein ETF-Sparplan ja durch, aber da liegt halt noch Geld rum. Und das lag bis jetzt halt vielleicht auf dem, sagen wir mal, Tagesgeldkonto, weil es eh keinen Unterschied, großen Unterschied zum Festgeld gemacht hat. Und jetzt ist halt die Frage, oh ja, das klingt schon interessant. So irgendwie für 2 oder 2,5 Prozent da so ein Festgeld machen, die sichere Seite. Dann hast du das Problem auch erstmal weg. Ist ja ganz wichtig, wenn du so ein Festgeld machst für zwölf Monate, für 24 Monate naja, du verschiebst die Entscheidung ein Stück weit in, in die Zukunft. Du musst dir halt auch keine Gedanken machen. Das liegt dann halt auch fest für 12 oder 24 oder sogar 36 Monate da und du kommst auch nicht ran, heißt aber auch gleichzeitig, du musst keine Entscheidung treffen. Und so eine Entscheidung von sich weg zu prokrastinieren, von sich weg zu schieben, sie in die Zukunft zu verschieben, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Da bin ich nicht beim Geld, aber bei anderen Sachen durchaus ein Meister drin. Das verstehe ich abs- absolut. Aber macht dir ja auch klar, wie groß diese Gefahr ist. Denn eigentlich geht es doch nicht darum, sozusagen die Entscheidung zu verschieben, sondern eigentlich nur, ja, so das eigene Bauchgrummeln und das Teufelchen auf der Schulter irgendwie zu überwinden. Dass der sagt, ah, das könnte auch total daneben gehen am Aktienmarkt. Und wenn das jetzt alles durch die Decke, wenn das alles kracht, wenn es irgendwie nochmal großen Krieg gibt und so weiter, so, oh, da mache ich fette Verluste. Nee, dann machen wir noch mal lieber die sichere Nummer. Und ich verstehe das. Ich verstehe das absolut und ich kann das total nachvollziehen, dass dir dabei unwohl ist. Aber, jetzt sind wir wieder natürlich beim Anfang, mach dir bitte klar, dass das jetzt so irgendwo für ein paar Prozent, egal ob Tagesgeld oder Festgeld, anzulegen, es ist Augenwischerei ein Stück weit. Und auch wenn du das jetzt für lächerlich findest, der, der Druck ist definitiv da. Denn wir wissen, dass das Interesse nach diesen steigenden Zinsen für Tagesgeld und Festgeld enorm ist. Also das geht richtig durch die Decke jetzt gerade und gleichzeitig wissen wir natürlich, dass insgesamt in Deutschland immer noch wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Liquidität, wie man so schön sagt, irgendwo nahezu unverzinst auf Konten, Sparbüchern, Girokonten, Tagesgeldkonten und so weiter rumliegt. Und dann ist kein Wunder, dass dieses Geld natürlich nach mehr Zinsen sucht, so könnte man es mal sagen. Aber eine langfristige Lösung sieht halt anders aus. Am Ende solltest du das alles relativ unabhängig von den aktuellen Zinsen und auch natürlich von den aktuellen Börsenkursen sehen. Denn wenn du dir schon diese Fragen stellst, hmm, soll ich jetzt die 20.000 Euro, die nicht für ein Auto da sind, sondern mit denen du einfach nicht weißt, was du machen sollst, oder lass es auch nicht 20.000 Euro sein, lass es noch nur 5.000 Euro sein. Du solltest dir diese Frage eigentlich gar nicht stellen müssen, denn es tut mir leid, diese Frage deutet ein bisschen auf fehlende Strategien. Du solltest für dich eine fixe Aufteilung machen, zu sagen, okay, das ist mein Notgroschen, das ist mein Tagesgeldkonto, da ist auch noch zusätzlich oberhalb des Notgroschens mein nächster Urlaub drauf und so weiter. Dann habe ich einen Teil, insgesamt einen Teil, den ich meiner Geldanlage sicher anlegen möchte. Nach deinem Risikoprofil, dazu haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, zu sagen, was halte ich denn aus, müssen von meinem Geld 20% sicher angelegt sein oder 30 Prozent, oder sogar 50 Prozent. Auch das ist verständlich, wenn einfach du von deiner Disposition her weißt, mehr hältst du nicht aus. Und um diesen Teil und nur diesen Teil solltest du dich definitiv kümmern. Und wenn der jetzt auf Festgeld, teilweise auf Tagesgeld, besser angelegt werden kann, dann spricht auch nichts dagegen. Aber so unentschlossen zu sein, so, ah ja, ich traue mich nicht, kann ich nicht, du solltest dich, wenn es irgendwie geht, und ich weiß, dass das eine emotionale Geschichte immer ist, davon lösen und diesen Prozentsatz für sicher angelegtes Geld für dich einmal festlegen. Und wahrscheinlich sollte der in vielen Fällen deutlich unterhalb von 50% sein. Also eher bei 20 oder 30%. Prozent Und ich rede nicht davon, dass der bei 5% liegen sollte. Denn irgendwie sowas von 90 oder 95% in den Aktienmarkt zu schieben, das hält fast keiner aus. Das ist schon sehr, sehr radikal. Also, diese Quote, um die geht's, wenn das bei dir 25% sagst, ja, von jedem Euro, von 4 Euro, die ich besitze, gehört einer sicher angelegt und drei in ein ETF, dann ist das deine Strategie und die solltest du ganz unabhängig davon, ob jetzt die Zinsen steigen oder die Börsenkurse fallen oder umgekehrt, immer durchhalten. Du weißt schon, einmal im Jahr gehört das überprüft. Also, wenn du so Überlegungen hast, was mache ich mit dem Geld, schiebe jetzt auf Zinsen oder tue ich es doch in mein Depot, dann mach dir klar, dann fehlt da so ein bisschen so eine Strategie, fehlt da diese fixe Aufteilung, die Asset Allocation, die Vermögensaufteilung und die sollte ich ja eben genau davor bewahren, so aktuelle Entscheidungen zu treffen, zu spekulieren, fallen die die Kurse jetzt an der Börse und kann ich in der Zeit jetzt irgendwie irgendwo 2% pro Jahr über Zinsen machen. Solche Spekulationen, solches Timing, das ist ja nichts anderes als Market Timing wieder an der Stelle, die funktionieren natürlich nicht. Und am Ende ist es natürlich ein Plädoyer, ja, die Risiken an der Börse sind groß, die Kurse sind zurückgegangen, aber auch nicht so zurückgegangen. Das heißt, die können natürlich wie immer jederzeit noch weiterfallen, aber du weißt es schon, du kannst es vielleicht auch nicht mehr hören. Langfristig macht es natürlich Sinn, genauso Geld, das du langfristig nicht brauchst, auch nicht für dein nächstes Auto auf dein Depot zu schieben. Und wenn du es dich einfach nicht traust, jetzt auf einen Schlag zu machen, na dann ist der pragmatische Vorschlag wie immer, erhöhe doch deinen ETF-Sparplan und erhöhe ihn womöglich auch Deutlich um mehrere hundert Euro pro Monat und dann schiebst du sozusagen, wenn du dich einfach besser fühlst damit, das Geld langfristig über die nächsten Monate in dein ETF und du kannst ja deinen ETF-Sparplan logischerweise dann wieder runtersetzen, wenn du zum Beispiel das Geld, was du jetzt im Moment noch auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto hast, per ETF-Sparplan in dein ETF geschoben hast und zum Schluss kommst gehst du dann wieder auf deine normale Sparrate von ich sage jetzt mal beispielhaft, eben 15% deines Nettoeinkommens wieder herunter. Das wäre auch eine pragmatische Lösung, bevor du einfach da, zu sehr davor zurückschreckst und ja, so eine Alibi-Festgeldanlage machst. In unserer Kategorie Hey Idee eine Frage von Robert252S auf Instagram und sie oder er fragt, wie soll ich dieses ganze Thema Immobilie vererben eigentlich ansprechen? Da gibt es natürlich keine pauschale Antwort und das hängt in vielen Fällen natürlich davon ab, wie dein Verhältnis zu deinen Eltern oder auch Großeltern oder wer auch immer derzeit der Immobilienbesitzer ist, eigentlich ist. Aber ich würde folgendes vorschlagen. Ich glaube, wenn wir jetzt mal beim Verhältnis zwischen Eltern und Kindern bleiben, dass die meisten Eltern sich schon interessieren dafür, wie ihre Kinder eigentlich ihre Altersvorsorge planen. Und das kann man ja einfach mal erzählen. Und vielleicht ist das für die eigenen Eltern sogar viel interessanter, als man das erstmal meinen möchte. Weil wenn du dich mit dem Thema ETF und langfristiger Vermögensaufbau, passives Investieren und so weiter auseinandergesetzt hast, auseinandergesetzt hast heißt das noch lange nicht, dass deine Eltern sich damit auch gut auskennen oder das kennen. Und vielleicht ist es einfach für sie interessant, wie da deine Überlegungen sind, wie dein Plan ist. Vielleicht kannst du ihnen sogar mal was vom Vier-Töpfe-Prinzip erzählen, wie du das ganz einfach aufgebaut hast. Ich glaube schon, dass viele aus der Elterngeneration jetzt nicht ganz unbeleckt sind, was das Thema Aktien angeht. Aber wir kennen das auch, dass viele ältere Anleger auch sehr stark Einzelaktien geprägt sind. Und zwar typischerweise deutsche Einzelaktien. Die sind dann, schauen sich dann eine Daimler an oder auch eine Siemens-Aktie, eine Allianz und so weiter. Und da ist jetzt grundsätzlich auch nichts zu sagen, aber so dieses moderne Mittel des langfristigen passiven ETF-Sparens, das ist halt noch nicht überall angekommen, um es mal vorsichtig zu sagen. So und über dieses Mittel, dass du mal erzählst, wie da dein Plan ist, kannst du ja dann, ich sage es ganz offen, auch geschickt das Thema auf aufbringen, dass du grundsätzlich dich erstmal informieren möchtest, wie es um deine Altersvorsorge steht, dass es dein Plan ist und dass du halt auch wissen musst, wie viel du von deinem Gehalt, von deinem Einkommen zur Seite sparen musst und dafür spielt es halt eine Rolle, wie du später aufgestellt bist. Und dann muss man halt mal ja schlucken und sagen, wie ist es, wie soll das denn später mit dem Haus oder mit der Wohnung sein? Vielleicht kann man gleich mitschicken, dass es dir absolut darum geht, dass auch deine Eltern oder deine Großeltern natürlich gut versorgt äh, sein sollen und dass du aber auch mithelfen möchtest, das glaube ich ist ja auch der Fall, die Immobilie, die Wohnung, das Haus für später zu erhalten. Sowohl dass deine Eltern, deine Großeltern darin gut wohnen bleiben können, wenn sie das denn möchten, das muss man natürlich an der Stelle auch mal klären, sprich den Werterhalt, Instandhaltung, hast du ja auch ein Interesse, weil das später mal dann vielleicht dein Erbe ist, mit äh, mitzubetreiben. Als auch einfach bei den ganzen Angelegenheiten, wenn deine Eltern, deine Großeltern mal alt werden, mitzuwirken. Und da spielt natürlich gleich dieses Thema Pflege auch eine große Rolle. Also es ist alles so dieses Thema, hey, liebe Eltern, wie soll das eigentlich gehen, wenn ihr mal älter werdet, wenn das mal etwas schwieriger wird. Und sich auch darüber frühzeitig in der Familie auszutauschen, ist total wichtig. Vielleicht wirst du überrascht sein, ich kenne das ja auch, dass in verschiedenen... Familien da überhaupt nicht drüber geredet, dass deine Eltern sich da schon intensive Gedanken drum gemacht haben und eigentlich schon alles vorbereitet ist und man das halt irgendwie den Kindern noch nicht richtig gesagt hat. Und das ist dann eigentlich auch schön, wenn die Kinder einem da, ja, eine Brücke schlagen, dieses Thema mal eröffnen. Ich rede mich hier leicht, es ist wahrscheinlich in vielen Familien überhaupt nicht leicht, dieses Thema anzusprechen, aber ich kenne das von mir zu Hause auch, da war das auch überhaupt nicht leicht, weil da wurde halt überhaupt nicht über Geld geredet, aber es wäre absolut sinnvoll, das auch frühzeitig mal anzusprechen. Es sind bewegte Zeiten, die Zinsen steigen. Das ist eine Situation, die wir halt ja seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich nicht gekannt haben. Da bewegt sich einiges, aber es muss auch nicht immer alles in die gleiche Richtung laufen. Nur weil die Zinsen jetzt steigen und die Inflation steigt und ja, die Wirtschaft irgendwie gefühlt den Bach runtergeht, muss das auch nicht lange so bleiben. Ebenso wie so ein Gaspreis mal eben kurz abstürzen kann, aber für, ebenso wie der Absturz kann er natürlich wieder nach oben gehen. Und deshalb bleiben die Neuigkeiten natürlich weiter stark. Wenn du da mehr oder weniger täglich dranbleiben willst, deine tägliche Dosis Finanzwissen haben willst, dann hol dir doch die Finanztip-App. Das hat sich, haben wir einfach tolles Feedback von unseren Leserinnen und Lesern, von unseren Usern bekommen, was die Finanztip-App angeht, dass die das einfach eine tolle Informationsquelle auf ihrem Handy äh, finden. Und ich glaube dabei auch ganz oft dieses Gefühl mitschwimmt so, ja Finanztip ist da einfach ein guter Begleiter. Ich brauche es vielleicht nicht jeden Tag, aber ich habe das Gefühl, ich habe da die Möglichkeit, mich zu informieren, auch mal was aufzuholen, wenn ich es denn verpasst habe und vor allen Dingen, wenn mich mal was interessiert, da auch schnell reinzuschauen, was ist denn da tagtäglich der aktuelle Stand. Natürlich, wie immer, die Finanz app unten in den Notes verlinkt. In dem Sinne, lass dich nicht verrückt machen von den ganzen Zinsjägern, die dir jetzt vielleicht auch erzählen, oh, ich habe irgendwo gerade 2,5% Zins abgesandt, sondern bleib deiner Strategie treu und wenn du sie noch nicht hast, dann ist jetzt Richtung Jahresende vielleicht wirklich auch den Gedanken, das mal festzulegen, zu sagen, yo, Ich bin zu 70% in Aktien und 30% lege ich sicher an, teile ich zwischen Tagesgeld und Festgeld auf. In dem Sinne, ruhig Blut und bis nächste Woche, dein Saidi.